0: W dzisiejszym odcinku po raz kolejny opowiem o naszej podróży do Chile. Wcześniej mówiłem o jednym z najpopularniejszych parków narodowych w tym kraju, znajdujący się w Patagonii. Jeżeli jesteś ciekawy lub ciekawa szczegółów naszej podróży do Torres del Paine, to zapraszam do odsłuchania poprzedniej części. Tym razem skupię się na ogólnych informacjach o naszej wizycie w Chile, jak wyglądała podróż, a Czym nas zaskoczyło samo Chile? No właśnie, zapraszam do odsłuchania. W pierwszej kolejności warto powiedzieć, skąd w ogóle wziął się u mnie pomysł na podróż do Chile. Muszę przyznać, że Ameryka Południowa zawsze była w sferze moich marzeń, a w planach pojawiały się różne kraje, ale ta konkretna wyprawa Pojawiła się z okazji atrakcyjnej ceny lotu. Cena samego biletu nie należała do tych najniższych, które pojawiały się już w historii wielu promocji. Udało nam się zakupić dosyć ciekawe połączenie w cenie około 1900 zł w obie strony. Na plus zasługiwało też to, że lot ten zaczynał się już z naszego regionalnego lotniska w Katowicach. Nie była to jednak krótka podróż i wliczając przesiadki wynosiła około 20 godzin. Relacja naszego lotu to Katowice-Frankfurt na pokładzie linii Lufthansa, a następnie frankfurt madryt santiago na pokładzie linii Latam. Linie Latam to narodowy przewoźnik chilijski. Powstały z połączenia dwóch firm Lan i Tam. Być może już wcześniej słyszeliście o tych liniach lotniczych. Podróż powrotna wyglądała bardzo podobnie z małą różnicą ponieważ od Madrytu lecieliśmy już na pokładzie Lufthansa. Sama podróż przebiegała bez większych problemów. Do Chile obywatele naszego kraju nie będą potrzebować wizy. Wjazd do kraju możliwy jest na maksymalnie 90 dni w celach turystycznych. Oczywiście nie uwzględniam obecnej sytuacji. Stan na lipiec 2020 roku to nadal trwająca epidemia i brak możliwości standardowego wjazdu i pobytu na terenie kraju. Aktualne informacje na temat zasad pobytu we wszystkich krajach świata, nie tylko w Chile, znajdziecie na stronie ministerstwa.gov.pl. Polecam zapoznać się z aktualnymi informacjami przed podróżą. Oczywiście musimy również pamiętać o posiadaniu ważnego paszportu. Krótko przed lądowaniem otrzymacie od stewardesy deklarację celną, którą należy wypełnić, a następnie okazać podczas kontroli granicznej na lotnisku w Santiago. Sam wzór dokumentu znajdziecie w internecie i możecie się z nim jeszcze zapoznać przed podróżą. Ogólnie rzecz biorąc, największe restrykcje so na przejściu granicznym są w przewozie żywności. Jeżeli planujecie takową żywność ze sobą zabrać, to warto zapoznać się z wymogami rządu chilijskiego jeszcze przed podróżą. Lot z Frankfurtu do Santiago miał międzylądowanie w Madrycie. Pomimo, że lecieliśmy tym samym samolotem, to musieliśmy na chwilę wysiąść w Madrycie, wychodząc odpowiednim wyjściem wskazanym przez obsługę lotniska. Następnie wprowadzano nas z powrotem do środka, by kontynuować dalszą podróż. Linie latam nie były najgorsze, ale nie wyróżniały się niczym szczególnym. Był to standardowy, normalny lot. Na miejscu po wypełnieniu deklaracji celnej przechodzimy przez kontrolę graniczną. Po okazaniu paszportów należy odpowiedzieć na jedno lub dwa pytania dotyczące celu naszej podróży. To nic strasznego. Standardowa procedura występująca na większości przejść granicznych na lotniskach. Następnie odbierzemy nasz bagaż. Będzie on jeszcze skanowany przez celników specjalnym skanerem, a następnie będziemy już wolni. W hali przylotów przywita nas tłum taksówkarzy, którzy będą chcieli zaoferować nam swój transport. W naszym przypadku mieliśmy zarezerwowany nocleg, który oferował już transfer z lotniska. Najtańszym sposobem, jeżeli nie posiadacie takiego transferu z hotelu na lotnisko, jest podróż Uberem lub Cabify. O tyle co Uber jest pewnie wszystkim nam znany, to Cabify nie brzmi już znajomo. Bardzo podobna aplikacja do Ubera działa na identycznych zasadach. Można ją pobrać z App Store lub Google Play. A mówię o niej dlatego, bo zauważyłem nieznacznie niższe ceny w porównaniu do Ubera. W Chile na samym lotnisku na samym początku waszej podróży nie będziecie mieć pewnie dostępu do internetu. Można połączyć się z lotniskowym Wi-Fi i wtedy zamówić transport Uberem lub Cabify. Od razu mogę podpowiedzieć, że nie wszędzie prywatni przewoźnicy mogą się zatrzymywać w obrębie lotniska, dlatego polecam po zamówieniu transportu kierować się do wyjścia numer 5 i przejść przez ulicę na parking. Tam też odbierał nas yy, nasz kierowca. Stamtąd też odjeżdżają prywatni przewoźnicy tacy jak Uber czy Cabify. W stolicy Chile byliśmy tylko jeden dzień. Na zajutrz po przylocie mieliśmy zaplanowany następny lot na pustynię Atacama. W związku z tym, że, że nie byliśmy bardzo zmęczeni, ponieważ wyspaliśmy się podczas lotu, postanowiliśmy wybrać się jeszcze tego samego dnia na zwiedzanie miasta. Jeżeli, tak jak my, nie macie dużo czasu na Samotne zwiedzanie, to polecam skorzystać z przewodnika Free Walking Tour. Jest to darmowe zwiedzanie, pewnie Wam już znane, które możecie opłacić napiwkiem na końcu wycieczki. Dla nas był to idealny sposób, ponieważ już pierwszego dnia mieliśmy kontakt z innymi ludźmi. Nasz przewodnik pokazał nam największe atrakcje miasta. Sama Metropolia liczy ponad 5 milionów mieszkańców w obrębie Santiago. Jest to więc potężne miasto, kiedy jeszcze weźmiemy pod uwagę, że w Chile mieszka nieco ponad 10 milionów mieszkańców, a kraj ten jest potężny. Jego długość to ponad 4000 kilometrów z północy na południe. Swoje zwiedzanie zacznijcie pewnie od Plaza de Armas w ścisłym centrum. I tam też zaczyna się wycieczka z przewodnikiem. Tam też zobaczyć możecie jeden z największych zabytków, katedrę metropolitalną. Przewodnik oczywiście oprowadza po głównych atrakcjach, opowiadając nam zarazem o historii tego państwa, pozwala nam zrozumieć aktualną sytuację, opisuje, czym aktualnie żyją mieszkańcy tego miasta i kraju. Byliśmy tam krótko po wybuchu tych wielkich protestów w listopadzie 2019 roku i muszę przyznać, że na początku trochę się obawiałem o bezpieczeństwo, ponieważ dużo się o tym mówiło w mediach, ale nic bardziej mylnego, ponieważ Chilijczycy przywitali nas bardzo miło i spotkaliśmy się z dużą uprzejmością z ich strony, sam przewodnik nawet zabrał nas w miejsce głównych protestów i opowiadał o tym, co działo się aktualnie w kraju. I rzeczywiście widać było tam tłum protestujących ludzi. Często spotykaliśmy ślady wielu zniszczeń, osprejowanych budynków i krzyczących protestujących. Na szczęście nikt nie zaczepiał turystów i nie dało się odczuć jakiegoś niebezpieczeństwa. Najbardziej tutaj, jak dobrze wspominam, zaskoczyła mnie jedna rzecz. Zaraz za tym miejscem występowania protestów, praktycznie po drugiej stronie ulicy, znaleźliśmy się w dzielnicy Beja Vista, gdzie świat był zupełnie inny. Nie było tu krzyczących ludzi, zniszczonych budynków, a wręcz przeciwnie. Pięknie ubrani mieszkańcy, w tle grała muzyka, mieliśmy wiele barów i restauracji i odkryliśmy zupełnie inny świat. To tutaj bawiła się bogatsza część mieszkańców miasta i tak oto staliśmy się świadkiem tego, jak bardzo zróżnicowany jest ten kraj. Samo wejście do dzielnicy było strzeszone przez ochronę bardzo Dziwna sytuacja i dawa, dała dużo do myślenia, na pewno. W samym Santiago na pewno warto odwiedzić takie miejsca jak Wzgórze Świętego Krzysztofa, gdzie przed waszymi oczami będziecie mieli piękny widok na miasto, naprawdę warto się tam wybrać. Dom Pabla Nerudy, poety chilijskiego laureata Nagrody Nobla, bardzo istotna postać dla chilijczyków. Podczas zwiedzania miasta nieraz usłyszycie jego imię. Oczywiście Plaza de Armas, centrum miasta, o którym wcześniej wspominałem, gdzie Wasza wyprawa na pewno będzie miała początek. Mogę również polecić Mercado Central. To zabytkowa hala targowa, gdzie można kupić wiele produktów, ale również zjeść w wielu stoiskach restauracyjnych, co polecam. Będąc w Santiago, koniecznie skosztujcie napoju Motte con Uesio, to jego nazwa, który będzie sprzedawany na każdym rogu ulicy, więc jeżeli nie, nie zapamiętacie jego nazwy, to na pewno spacerując po mieście zauważycie sprzedawcę tego trunku. To bardzo słodki, bezalkoholowy, serwowany na zimno napój składający się Uwaga, z pszenicy, suszonych, mrzoskwiń i wody. Całość ma lekko brązowy kolor i przyznam, że nie wygląda apetycznie i brzmi dosyć dziwnie. Ale podstawowe pytanie, jak smakuje? I oto po spróbowaniu stwierdzam, że jest pyszny i rzeczywiście, i rzeczywiście gasi pragnienie w, przy upale, co pod wpływem ilości cukru i słodkości tego napoju poddawałem pod wątpliwość. Dlatego polecam gorąco spróbować, jeżeli będziecie w Santiago. Warto również wiedzieć, jaką walutą operują chilijczycy. To, je, to jest peso, czyli chilijskie peso, gdzie jedna złotówka stanowi około 200 peso. Pieniądze możecie wymienić na miejscu. Nie polecam tego robić na lotnisku, ponieważ tam kursy są znacznie gorsze. Za, ze sobą zabierzcie gotówkę w dolarach amerykańskich lub euro. Ja miałem ze sobą euro i nie było problemów z wymianą. Kantor znajdziecie w obrębie centrum. Wcześniej w internecie możecie poszukać opinii podróżników, osób, które odwiedzały dane miejsca, żeby znaleźć ten właściwy kantor, który ma Najlepsze opinie, ale też najlepsze kursy. Będąc w Chile musimy być również przygotowani na sposób porozumiewania się w obcym języku. Znajomość języka angielskiego nie jest tu popularna, nawet w stolicy. Jeżeli znasz hiszpański, pewnie ułatwi ci to porozumiewanie się podczas twojej podróży, choć warto też zaznaczyć, że hiszpański w Chile jest troszeczkę inny niż ten znany w Europie, Miałem okazję słyszeć od osób znających hiszpański, że mieli duży problem w porozumiewaniu się w Chile. Język ten ma wiele swoich własnych określeń i nazywany jest też często chileno, a, sam Chili, a sami chilijczycy mówią dosyć szybko, to też da się zauważyć. W każdym bądź razie nie przejmujcie się, jeśli nie znacie języka. Na każdym kroku spotkaliśmy się z życzliwością ze strony czyliczyków i zawsze na wiele różnych sposobów udało nam się porozumieć, a hiszpańskiego nie znaliśmy. Po wizycie w Santiago następnego dnia mieliśmy już lot na pustynie Atacama. Dosyć ciekawa sytuacja pojawiła się na lotnisku. Nasz lot był opóźniony o około 3 godziny. Jak się okazało, nawet na lotnisku ciężko było się porozumieć po angielsku i usilnie próbowaliśmy pozyskać informacje na temat lotu. Na szczęście z pomocą innych pasażerów udało się uzyskać informacje, ale nawet na lotnisku nie było tak łatwo z językiem angielskim, co mogłoby się wydawać oczywiste. O samej Atakamie będę chciał opowiedzieć w osobnym odcinku, ponieważ to jest bardzo ciekawy temat i dużo przydatnych informacji na pewno warto przekazać. Będąc w Chile musicie spróbować oczywiście chilejskiego wina. Jeżeli będzie taka możliwość możecie skorzystać z oferowanych degustacji, by bardziej się z nim zapoznać. Mi osobiście utkwiło w pamięci wino, które było z dodatkiem chili. Cóż innego spróbować właśnie w Chile. Dlatego warto skorzystać z degustacji, warto spróbować wina i odnaleźć swoje ulubione. Z potraw chilijskich na pewno musicie skosztować pastel del choco. Jest to ciasto z kukurydzy zapieczone w glinianej formie, a w środku znajdziecie kawałki kurczaka, jajka, rodzynek czy nawet oliwek. Brzmi może dziwnie, ale jest przepyszne. Dlatego jak będziecie w Chile, to warto spróbować tego lokalnego specjału. W naszej podróży do Chile zdążyliśmy odwiedzić Santiago, stolicę kraju, pełna nazwa Santiago de Chile, pustynie Atacama, Patagonie i Park Torres del Paine, o którym wspominałem w poprzednim odcinku oraz na koniec Valparaiso, miasto na wybrzeżu. Jeżeli starczy wam czasu, to też warto odwiedzić to miasto. Wydaje mi się, że to wszystko z ogólnych informacji o naszej wyprawie do Chile. W dalszych odcinkach chciałbym kontynuować moją opowieść, opowiadając o miejscu, gdzie deszcz nie pojawił się od 400 lat, czyli pustyni Atacama. Jeżeli dotarłeś, dotarłaś do tego momentu, to bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. To wciąż nowa przygoda dla mnie. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzenia Chile w przyszłości. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. Cześć.